0: Olá pessoal que se liga no vestibular ou no conhecimento literário. Você está no primeiro podcast Literoucos, é isso mesmo. Este é o primeiro de vários que vamos abordar cada um um tema específico da literatura. E hoje nós vamos falar do Renascimento o classicismo. E o que isso tem a ver com a história, não é isso? O Renascimento é um movimento intelectual e artístico que ocorreu entre o século XIV e o XVI na Europa. Representa a nova visão do mundo da sociedade que se forma após o grande desenvolvimento comercial e urbano iniciado no fim da Idade Média. Elementos centrais do Renascimento são o antropocentrismo, que é a valorização do homem, e o racionalismo. Quer mais? Então vamos lá, o classicismo surgiu em 1527 e foi até 1580, estética literária do renascimento e resgata os ideais de beleza da antiguidade clássica e valoriza a razão. Nos textos, estão presentes os mesmos ideais que regiam as demais composições artísticas. O respeito à proporção, a busca de perfeição formal, a retomada da cultura da Antiguidade Clássica, a imitação de modelos de composição greco-latinos e o desejo da objetividade e a valorização do ser humano. Em Portugal... A atmosfera científica e racional que impulsionava as grandes navegações se une aos novos ares do Renascimento. Quando o poeta de Miranda retorna da Itália em 1526, traz para a literatura portuguesa as novidades desenvolvidas por Petrarca, como o soneto italiano e o verso decassílabo, de dez sílabas poéticas que foram aproveitadas muito bem por Camões. Camões Lírico. É isso mesmo. Luiz Vaz de Camões, de 1525 a 1580, né, é o principal nome do classicismo português. Sua mais importante obra é o poema épico Os Lusíadas, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas também ele tem uma extensa produção lírica, gênero em que o poeta expõe suas emoções. Seus poemas revelam o uso das novas formas poéticas, como os sonetos poema de forma fixa, divididos em duas estrofes de quatro versos e duas estrofes de três versos, compostos na medida nova, com versos decassílabos de dez sílabas poéticas. Os temas mais frequentes da lírica camoniana são o sofrimento amoroso e o desconcerto do mundo. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luiz Vaz de Camões Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer É o um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Neste soneto, o nosso Camões utiliza-se da anáfora. O poeta recorre à anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais frases, para estruturar o poema. Amor aparece só no primeiro verso, mas ressurge nas repetições do verbo ser. O recurso mostra a impossibilidade de definir o amor sob um único ponto de vista. Né? Então, por exemplo, quando ele diz amor... É fogo, é ferida, é um contentamento, é dor. No paradoxo, por exemplo, que ele utiliza na segunda estrofe, o poema se constrói em torno de elementos opostos, presentes na caracterização de uma mesma realidade. Assim, o conflito entre os contrários não é resolvido, e o sentimento amoroso é marcado por uma tensão existencial, como... Aí, ó, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Ele também traz o equilíbrio. Um elemento de equilíbrio está presente. Trata-se da estrutura simétrica e regular do poema. A frase interrogativa final procura integrar as oposições não resolvidas. O efeito criado pela aparente falta de lógica nas definições, que é o paradoxo, resulta em harmonia, já que o próprio sofrimento Sofrimento amoroso é complexo e surpreendente. Agora o Camões é épico. Vocês sabiam que Luís de Camões compôs a epopeia Os Lusíadas, publicada em 1572? Esse poema épico segue os modelos literários da Antiguidade Clássica, como a Ilíada e a Odisseia, hipopéias gregas atribuídas a Romero e Eneida, epopeia latina de Virgílio. A obra, dividida em dez cantos, narra os principais acontecimentos da história de Portugal e os grandes feitos lusitanos, com base no relato de viagens de Vasco da Gama às Índias. Ao mesmo tempo que exalta os descobrimentos marítimos, Camões faz uma crítica pessimista à ambição descontrolada dos conquistadores portugueses. O autor funde elementos épicos e líricos e sintetiza as principais marcas do Renascimento português, o humanismo, o racionalismo e as expedições ultramarinas. Em Os Lusíadas, a tendência à universalidade está ligada à valorização das potencialidades humanas, a qual é concretizada, no caso dos portugueses, pelo grande projeto das navegações. O desbravamento de novas terras e o poderio do Império Lusitano refletem a grandeza racional e empreendedora do ser humano. O poema também representa a busca estética pela configuração da obra perfeita. A preocupação com a forma é uma característica dos movimentos artísticos de inspiração clássica. Nesse sentido, Os Lusíadas estabelece diálogo com o poema de Olavo Bilac, Profissão de Fé, que exemplifica a obsessão clássica pela exploração das capacidades humanas que podem conduzir à perfeição da obra de arte.